0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa, wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa kembali duduk dalam majelis ilmu. membahas satu tema yang by request. Tema yang cukup hit di kalangan anak-anak muda baik yang jomblo yang benar-benar belum pernah nikah ataupun yang jomblo yang udah pernah nikah tapi ngejomblo lagi tuh. Pengen ngerasain lagi gimana rasanya jom. jomblo. Maka pada malam ini kita akan coba belajar menyemangati diri kita untuk cepat-cepat nikah. Walaupun judulnya Jomblo Fisabilillah. Mungkin orang ngebayangnya kalau judul Jomblo Fisabilillah itu berarti ngebahas tentang gimana menjaga hawa nafsu, gimana melawan syahwat, gimana menjaga aifah dan seterusnya. Saya kira kalau yang itu udah sering dibahas. tapi malam ini saya sengaja pengen memprovokasi para jomblowers jadi bisa disebut insya Allah nanti akan hardang <laughs> jadi ini 18 ke bawah ya bukan 18 ke atas supaya cepat-cepat ngelihat ke belakang tuh gitu. yang di belakang kan nggak perlu lagi ngelihat ke depan udah jelas ya Jadi supaya cepat-cepat uh, bisa mengatakan saya terima nikahnya. Udah latihan belum? Terus kajian kita ini uh, bisa dinikmati oleh yang udah nikah belum? Uh, yang udah nikah nggak nih? Bisa juga karena nanti akan ada materi disisipkan bagi mereka yang udah nikah. Mohon maaf dik? Dibalik aja tuh yang sebelah situ ke sini. Udah? Nanti bagi yang udah menikah juga akan ada beberapa e, materi yang khusus buat yang udah nikah sehingga bisa jadi penyemangat juga untuk bukan nikah lagi ya. <tuh> untuk menikahkan putra-putrinya maksudnya gitu. Kalau belum pada punya anak yang udah remaja atau dewasa, setidaknya ini bisa menjadi bekal bagi kita nanti kalau anak kita udah pada gede. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, nih, berhubung layarnya belum menampilkan slide, kita coba baca ayat tentang jomblo. Coba tebak kira-kira di Al-Qur'an itu ayat tentang jomblo itu surat apa? Ayat jomblo gue banget gitu tuh surat apa tuh? <laughs> Hmm? ayat tentang jomblo surat Yusuf itu ya kan Yusuf itu jomblo sejati kan arti jomblo sejati dia visabillah banget udah keren udah gitu diuji dengan cewek yang cantik banget tetapi tetap Istiqomah berarti kalau kita mau ngomongin jomblo visabillah sejati yang inspiring banget itu adalah Yusuf atau Yusuf Coba kita buka surat Yusuf kita baca adegan Yusuf fi sabilillah dalam kejombloan buka surat 12 surat Yusuf ayat 22 Surat Yusuf ayat 22. Silakan disimak saya baca ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأبْوَابَ وَغَلَّقَتِ الأبْوَابَ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مُعَاذَ اللَّهَ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَسْوَىيَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Walaqad hammat bihi wa hamma biha wa Terus kita coba lihat ayat Tiga puluh satu Falemma sami'at Bimakirhinna Arsalat ilayhinna Wa aatadat lahunna Wa atat kulla Wahidatin minhunna Sikki'na Wa qala tikhruj Alayhinna فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرُنَا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قالت fadalikunna alazi lumtunna ni fiih Wa laqad raawattuhu adnafsih faastasam Wa la in lam yaf'al ma وَلَا يَكُونَ yusjanan wa Qal rabbi as-sajni wa mimma yad'unani ilai wa illa tasrif anni kaidahunna asbu wa akum minal jahilin Kita perhatiin terjemahannya Allah Subhanahu wa taala berfirman Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, kesinilah, Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh, Tuhan, Tuhanku telah sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung sama sekali. Sesungguhnya perempuan itu telah jatuh cinta atau tertarik kepada Yusuf, dan Yusuf pun tertarik kepadanya andai kata ia tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Terus ayat 31. Maka tatkala wanita itu mendengar cercaan perempuan-perempuan itu, diundanglah mereka dan disediakanlah bagi mereka tempat duduk. Dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebilah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian ia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita itu melihatnya mereka terkagum-kagum kepada kegantengan. Kegantengan? Kekerenan gitu ya. Keelokan rupanya. Ini bahasa resmi banget nih. Dan mereka melukai atau memotong jarinya, seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukan manusia. Ini pasti malaikat yang sangat istimewa. Wanita itu berkata, "Dialah orang yang karenanya kalian mencela aku dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk tertarik kepadaku atau tunduk kepadaku, akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk orang-orang yang hina." Yusuf berkata, Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan aku dari tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah setelah itu aku termasuk orang-orang yang hina atau bodoh. <tuh> Jelas ya? Jadi kalau dalam kasus kita, godaan perempuan yang seperti ini mungkin... Nggak semua ngalamin. Ada yang pernah ngalamin? Ada cewek cantik, terus ngundang kita ke rumahnya mau belajar tahsin. Ustadz banget ya contohnya. <guluh> ngundang ke rumah mau konsultasi kayak belajar tahsin atau apalah. Udah gitu sampai di rumah, dia berlaku seperti tadi, dia tutup semua pintu rumah, terus dia bilang sini, sini, sini. Dengan pakaian yang udah siap. Itu gimana tuh? Langsung Han Hancur, semua iman kita, nasihat-nasihat ustaz, taklim, hilang semua tuh. Tapi Yusuf enggak kayak gitu. Yang Kalau yang kasus se ini, kayaknya jarang yang ngalamin. Saya juga belum pernah. Udah pernah, tapi halal. Kalau yang enggak halal mah enggak pernah. Terus, kalau dalam kasus kita kayak gimana? E, cerita Yusuf ini kalau diterjemahkan lebih kekinian, lebih kontemporer, lebih ke godaan yang sifatnya lewat media karena menutup pintu-pintu kita bisa sendiri di kamar bahkan sambil tidur kita buka handphone kita kita kemudian nge browsing segala macam baik yang video atau film atau gambar atau cerita atau apapun itu sama dengan apa yang dialami oleh Yusuf sehingga tidak ada yang tahu tetapi bagi seorang Yusuf walaupun tidak ada yang tahu Allah maha melihat dan itulah bukti bahwa tanda-tanda yang dia lihat tentang Allah itu Allah maha melihat sehingga seorang jomblo sejati, jomblo visabilillah udah keluar belum. Oh udah. Nah, jomblo visabilillah itu dia tahu banget bahwa Allah itu selalu ngeli ngelihat apa yang kita kerjain. Terus ada yang menarik juga tuh. Diuji dengan satu cewek berhasil kan? Sekarang diuji dengan banyak ce cewek. Jadi kalau mau gaya-gayaan pernah jadi playboy apa segala macam, Yusuf itu lebih keren lagi sebetulnya. Dia bisa Ngedapetin semua cewek-cewek cantik di Mesir sesuka dia, semuanya mau sama Yusuf. Ibarat kalau Justin Bieber datang ke Indonesia, cewek-cewek pada ngantri tuh di bandara ya Justin, Justin nangis nangis. Tapi kan nggak ada yang motong tangan satupun kan ya. Paling nangis nangis doang, tapi nggak ada yang ngiris jarinya sampai nggak berasa gitu. Itu kan berarti Justin masih seribu kali lebih biasa aja dibandingkan dengan Yusuf. Yusuf seribu kali lebih dahsyat sampai orang mau ngiris tangan itu nggak berasa. Bisa disebut pada saat itu cewek-cewek kalau mau operasi nggak usah pakai obat bius, ngelihat Yusuf aja tuh. Mana-mana Yusuf, ngelihat Yusuf ya silakan dokter, di bedah aja lah gitu. Bedah hati saya dokter tuh di sini gitu kan. lihat yuk, Yusuf, saking luar biasanya Yusuf, semuanya pengen sama Yusuf, cantik, ganteng banget, makanya tadi apa tadi bahasanya keelokan wajah, nggak enak tuh bahasanya. kekerenannya Yusuf itu, kegantengannya Yusuf itu luar biasa. Mukjizat sampai mereka pas melihat Yusuf, "Wow," gitu. Ini bukan manusia, ini malaikat. Udah malaikat pun ada kalimat yang istimewa di situ. Malaikat yang istimewa. Istimewa malaikat aja udah istimewa, ini lebih istimewa lagi dari malaikat yang biasa. Ini keren banget gitu. Sehingga mereka, "Wow," terus aja gini nih. Tiba-tiba ngelihat, "Oh, kok berdarah?" <laughs> ini Yusuf. Apa kata Yusuf? sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada godaan mereka semua semua bayangin hidup susah terhina disakiti dikurung itu lebih baik bagi seorang Yusuf daripada melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala itu luar biasa ini baru disebut jomblo visabilil bisaabillah tapi malam ini kita nggak akan banyak bahas masalah itu silahkan nanti buka lagi surat Yusuf kayaknya nih yang jomblo-jomblo wajib hafal surat Yusuf Ya Allah nanti mungkin bulan Februari atau Maret kita akan sampai Kiamul di Surat yu, Yusuf. Jadi yang jumlah wajib hadir ya. Kiamul Surat yu, Yusuf. Sehingga kalau kita hafal Surat Yusuf nanti pas kita ngalamin yang dialami oleh Yusuf walaupun dengan contoh yang lebih kontemporer, kita akan mengatakan Rabbis sujinu ahabu ilai. Wahai Allah, e, penjara itu lebih saya sukai daripada godaan ini. Oke, malam ini kita akan bahas beberapa hal untuk ngemotivasi teman-teman nih semuanya baik yang jomblo belum pernah nikah ataupun yang mungkin e, pernah ngalamin perceraian dan sekarang merasa sendiri. Dan biasanya yang udah pernah nikah itu lebih pengen lagi kabitaannya tuh lebih tinggi daripada yang belum ya. Karena udah ngerasain gimana indahnya pernikahan. Pernikahan itu indah banget loh. Jadi rugi banget kalau belum nikah tuh benar. <laughs> Nanti saya akan tunjukin beberapa wah luar biasa lah kalau udah nikah mah, saya nyesel nikahnya usia 23 tahun, tahu gitu saya usia 12 tahun juga pengen nikah gitu. <risas> Malam ini kita bahas beberapa poin, silakan dilanjut slide nya. Pertama, bersabarlah Allah sedang mendandan pengantinmu di kamar surga. Nih bagi yang belum nikah nih. Di mana jodoh saya? Kok nggak muncul-muncul? Kayak orang tunggu hilal gitu kan ya. <laughs> Ini kok udah gitu, sek sekali muncul-muncul gitu ikhtilaf lagi gitu. Itu punya saya, itu punya saya kan. Kayak nunggu hilal banget kan di awal Ramadan. Mana jodoh saya kok nggak muncul-muncul? Sabar aja. Pertama saya suruh sabar, nanti setelah itu saya suruh cepet-cepet. Pertama sabar ajalah gitu. Kenapa? Kalau jodoh kita belum muncul, Berarti Allah sedang mendandan dia di taman surga. Dan kalau kita sampai mati dalam kesabaran, jodoh kita nggak muncul-muncul juga, berarti kita ingin segera dipertemukan dengan jodoh kita yang abadi, yang lebih cantik, yang paling keren banget, yang luar biasa, yang kalau dia muncul di dunia, maka cahaya matahari itu akan hilang gara-gara cahaya dia. Yang kalau sehelai selendangnya, jatuh ke bumi, maka antara langit dan bumi itu akan harum semuanya dengan kesturi. Yang kalau, maaf, air liurnya jatuh setetes ke lautan, seluruh lautan itu akan menjadi manis. Yang kalau seorang yang udah mati, mayit ngeliat wajahnya, mayit itu hidup lagi. tuh. Ini beneran loh. Ini ada hadis tentang betapa cantiknya bidada dari Yang akhawat, sebentar dulu ya, di post dulu ya, nanti akan ada nih untuk yang akhawatnya. Ternyata luar biasa, ada kisah gini, seorang ahli ibadah, orang yang sangat solih dan dia belum menikah. Kan banyak tuh ahli ibadah yang belum menikah. Salah satunya ulama yang sampai wafat belum menikah itu siapa? Imam Nawah, Nawawi misalnya. Tapi bukan enggak mau nikah ya, beliau terlalu sibuk sehingga sampai enggak kepikiran untuk menikah. Nah, uh, ulama ini usianya sekitar tiga puluhan tahun dan belum menikah. Terus di suatu perjalanan dia barengan dengan seorang pengusaha, seorang yang kaya raya dan punya istri empat. Istrinya tuh muda-muda, cantik-cantik, orang-orang yang ter apa dari keturunan-keturunan Ningrat, sehingga dia bangga banget, ustadz gitu. Udah nikah belum? Oh, belum. Eh pak. Aduh, Ustadz mah kalah sama saya 4 kosong atau ya gitu. Dia bangga banggain diri tuh, dia bahwa dia punya empat apa segala macam dia ceritain istrinya, pokoknya manas manasin aja. Si ulama ini tenang tenang, eh biasa aja, nggak nggak apa nggak termotivasi, nggak jadi panas, nggak tadi nggak haredang, nggak biasa aja. Terus setelah orang ini cerita panjang lebar tentang kecantikan istrinya, kemudian ulama ini bilang Pak. Bapak mau tahu istri saya itu kayak gimana, kata dia. Tadi katanya enggak ada, ada tetapi belum ketemu aja, kata dia. Kayak gimana Ustad? Istri saya itu perawan dan Allah menciptakannya itu bukan dari tanah, tapi menciptakannya itu dari za'faron, menciptakannya itu dari kafuro, menciptakannya itu dari bahan-bahan yang semua bahan ini wangi. Kalau tanah wangi enggak? biasa aja kan? makanya kenapa manusia itu butuh parfum? karena kita diciptakan dari tanah, ya gitulah bau tanah lah ya secantik apapun tetap aja tanah kita juga sekeren apapun tetap aja ta, tanah sedangkan ini diciptain bukan dari tanah dari bahan-bahan yang memang dia udah wangi gitu sehingga nggak butuh parfum, justru kita yang ngedekatin dia biar kita keikut wa, wangi diciptakan dari za'faron, dari misk yang wangi seperti saya bilang tadi Kemudian dia bisa dipandang dari balik <tik> tirai, <tik> kalau kita memandangnya dari balik tirai, maka saking putihnya dia, kelihatan seluruh tubuhnya, bahkan kalau dia minum kelihatan air mengalir di tenggorokannya. Pengusaha tadi mulai bingung, nih, orang kayak gimana, secantik apa nih cewek yang diceritain. Udah gitu kalau dia keluarkan satu jama ajar, jarinya di tengah kegelapan, maka kegelapan itu berubah menjadi siang yang benderang. Yang kalau dia bersuara, maka orang yang mendengar suaranya langsung mati. Kalau dia memperlihatkan wajahnya bagi orang yang sudah mati, orang yang mati tadi hidup lagi. tuh. Mati hidup, mati hidup, gara-gara tergila-gila kepada si cewek ini, luar biasa tuh. Dia bernyanyi, langsung mati. Jadi kalau misalnya dia nyanyi, kita nggak boleh dengar. Kalau cewek-cewek pada kan itu biasa aja ya. Oh ceweknya misalnya nyanyi apa gitu, selain Dion misalnya. Ya? Tra -tra -na 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 gitu Biasa aja, tapi kalau dia nyanyi baru satu apa baru ngeluarin satu kata aja tuh udah pada mati satu seluruh dunia kenapa? saking tergila-gilanya kepada keindahan su suaranya yang air matanya ketika keluar dari sudut matanya itu air matanya itu lebih berharga dari semua berlian ataupun permata yang ada di muka bumi, setiap butirnya jadi kalau ibarat kita kita uh, Pengen nyari batu akik itu ngegali-gali tanah. Ini tinggal nampung aja air mata, nangis dong. Kenapa nangis? Air mata kamu itu permata gitu ya. Luar biasa kan ya. Terus pengusaha ini bilang, siapa perempuan itu? Perempuan itu adalah bidadari yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bersabar. Bidadari yang Allah sediakan buat orang-orang yang bersabar. Aduh cepat ya waktunya ya. Insya Allah nanti kita bahas masalah bidadari habis sholat. Insya, ini panjang banget. Ada hadis-hadis bidadari itu terciptanya kayak gimana, akhlaknya kayak gimana, sifatnya kayak gimana, sampai buat kita pengen cepet-cepet mati deh. Kemudian Allah nikahkan dengan bidadari, dan yang akhwatnya nanti pengen cepet-cepet mati juga biar bisa memilih bidadar, bidadara. Emang ada, nanti aja coming soon. Setelah sholat, insya Allah kita sholat isya dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat sekalian. para jomblowers mujahidin um, pertama poin yang perlu kita sadari bangen, eh, bareng bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menunda suatu kebaikan yang kita inginkan berarti Allah subhanahu wa ta'ala sedang mempersiapkan yang lebih baik artinya kenapa kok nggak dikasih sekarang lagi disiapin Kalau bahasa gampangnya, saya minta sekarang tapi kalau kamu minta sekarang jadinya ya seadanya gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau sabar dikit mungkin disuruh tunggu beberapa waktu lagi Allah akan memper, mempersiapkan seistimewa mungkin. Jadi ini kalau yang usia jomblonya di atas 30 tahun ini berarti kayaknya bakalan dapat yang istimewa banget nih. Angkat tangan yang di atas 30 tahun. <laughs> bromet mana Bromet? bakalan dapat yang sangat luar biasa istimewanya karena Allah nyiapinnya lebih lama kalau kita misalnya nikahnya dapat cepat yang mudah-mudahan juga disiapin lah ya cuma kalau makin lama itu berarti memang Allah sedang mempersiapkan dengan lebih baik sehingga kata para ulama kalau kita ingin mendapatkan satu hal yang besar maka usaha kita itu kita anggap ke kecil Kalau dalam istilahnya seorang Ustadz yang terkenal di Malaysia tuh Ustadz Habib Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan kalau kita mau memancing ikan yang besar, kita pakai umpan ikan kecil. Dan itu hal yang wajar. Sehingga ketika kita pengen mendapatkan perempuan yang istimewa, laki-laki yang istimewa, maka kita berusaha sedikit, dan usaha kita yang sedikit itu salah satunya adalah bersa bersabar. Bukan bersabar menunggu, tetapi bersabar Sampai Allah mempertemukan kita dengan Dia, kan keren tuh, kayak Siti Hawa dengan Nabi Adam, bersabar ketika mereka sama-sama turun ke bumi, yang satu turunnya di Hindustan, India, yang satu lagi turunnya di Irak, mutar aja tuh, keliling dunia. Dalam sebuah riwayat Allah alam tentang kekuatan riwayat ini, tetapi banyak ulama yang menggunakannya selama 80 tahun, bayangin tuh. Bukan karena emang nggak ada pilihan yang lain kan di bumi tinggal berdua doang kan ya? Bukan. Tapi emang setia banget mereka yakin banget Allah pasti akan mempertemukan enggak ada sinyal HP. Kamu di mana nih di Irak kok jauh banget turunnya? Nggak ada. Langsung nyari dengan kesabaran dan akhirnya Allah mempertemu mempertemukan. Jadi perjalanan para jomblovers, jomblers, jomblowati, jomblowan jomblowati ini seperti perjalanan Nabi Adam dan Siti Hawa cari-mencari gitu. Bukan mencari tapi yang lain nunggu doang tapi cari mencari sama-sama kasih cv, kasih cv yang Ikhwan ke saya, kasih cv akhwat ke saya nanti saya otak atik kayaknya kalau misalnya di rumah saya coba banding bandingkan mana nih yang kira kira wajahnya agak agak mirip gitu ya <tuluh> ternyata banyak yang mirip saya akhwatnya, gitu. <tuluh> bahaya itu <tuluh> <tuluh> jadi intinya wahai Ikhwan. Bersabarlah, slide yang kedua, bersabarlah sesungguhnya Allah menyediakan untuk kita dari kesabaran itu istri yang terindah, kekasih terindah itu adalah para bidadari insya Allah. Kalau kita baca dalam Al-Quran itu banyak banget Allah ngisahkan tentang bagaimana Allah menciptakan para bidadari. Pertama Allah bilang, Inna ansha'na hunna insya'a, kami menciptakan mereka itu insya'a sekaligus. Apa tuh maksudnya? Allah nggak menciptakan bidadari itu dari bayi terus masa anak-anak terus masa-masa dia jerawatan gitu nggak ada jadi nggak ada cerita bidadari ada masa-masa jerawatan lah ada masa-masa apa nggak ada itu langsung Insya jadi dengan usia yang paling ideal dengan kecantikan yang udah abadi kayak gitu jadi nggak ada proses sengaja Allah ciptakan dan itu udah ditulis dalam takdir dia bahwa dia itu adalah istri si Fulan Jadi insya Allah kalau kita beriman kepada Allah nggak ada yang namanya jomblo abadi itu nggak ada. Walaupun kita meninggalnya dalam keadaan belum menikah, tetap aja kita akan dinikahkan oleh Allah yang jadi saksinya malaikat yang menikahkan kita itu walinya adalah Allah. Allah bayangin tuh. Allah bilang aku nikahkan fulanah bidadari dengan Mahar sabar. Wah luar biasa tuh Maharnya sah. Sabar, kesabaran kamu di dunia tuh, maharnya sholat dua waktu di masjid, maharnya itu e, istiqomah, maharnya itu iffa, tergantung maharnya maka Allah Subhanahu Wa Taala menikahkan kita. Para malaikat nyaksian semua tuh, kayak acara pernikahan, widi kemarin di masjid al-latif wow semuanya disaksiin ada yang live, kasih tahu ke yang lain datang, bareng bareng datang pengen nyaksian pernikahan kita, udah gitu, kita jawab, saya terima. Nikahnya beda dari dengan mahar tersebut sah, sahnya itu semesta yang mengatakan sah. Malaikat semuanya bilang sah, 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 sah. dia senyum-senyum di dalam kemahnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menikahkan semua orang yang beriman dengan pasangannya di surga. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan juga di, begitu dalam hadis e, Tobroni yang diriwayatkan oleh e, Ibnu Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab Raudatul Muhibbin kata Syekh Ibn Qayyim Al-Jawziyah dan walaupun hadis ini kata sebagian ulama' da'if tapi Syekh Ibn Qayyim Al-Jawziyah menggunakan hadis itu bahwa perempuan boleh memilih suaminya dan dia pasti akan memilih suami yang paling baik akhlaknya. Ternyata kata Nabi, akhlak yang baik itu menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Dan kalau seorang perempuan itu menikah berkali-kali karena Ummu Salamah kan menikah berkali-kali ya dan e, cerainya cerai mati suaminya meninggal dia nikah lagi kayak Khadijah gitu deh meninggal, nikah lagi, meninggal, nikah lagi terus Musa al tanya terus yang mana nanti akan jadi suami saya Rasulullah di akhirat kata Nabi bukan yang terakhir bukan yang pertama tetapi yang paling baik akhlaknya diantara mereka dan kita nih sebagai bapak-bapak yang udah punya istri, suami-suami ini, kita nggak tahu kita bakal hidup di dunia ini lebih lama dari istri kita atau lebih lama istri kita hidup dibandingkan kita. Kita duluan pergi menghadap Allah. Kalau kita duluan pergi menghadap Allah, tiba-tiba kita meninggal. Mungkin kecelakaan, mungkin apalah, meninggal, istri kita masih hidup. Dan dia nikah lagi. Dan kalau dia nikah lagi ternyata suaminya lebih keren akhlaknya dari kita, udahlah goodbye, kita nggak akan ketemu lagi dengan dia selama-lamanya. Jadi kalau kita pengen istri kita itu jadi cinta yang endless love, <SILENGALAN> cinta kita di dunia dan di akhirat, maka cara untuk ngejamin itu kita harus yang paling baik akhlaknya. Sehingga kalau kita meninggal dia nikah lagi, dia tetap akan bilang gak ada yang bisa menggantikan hanan ataki di hati saya. Oh, wow, gitu. <SILENGALAN> <SILENGALAN> Ini kenapa jadi saya nih? Itu aja deh. <SILENGALAN> Bagi saya. Saya sangat mencintai istri saya sehingga saya berharap dia menjadi istri saya di dunia dan di akhirat sehingga berusahalah semaksimal yang kita bisa untuk paling baik akhlaknya sehingga kalau dia ketemu cowok lain yang mungkin lebih kaya dari kita yang mungkin lebih hebat dari kita yang mungkin lebih keren dari kita mungkin lebih muda dari kita tetap kita akhlaknya lebih baik dari dia dan itu yang akan menjadi mahar kita di sur di surga ini yang saya sebut tadi materi buat yang udah nikah. Kalau kita nggak mau nggak mau kehilangan istri kita perbaikilah akhlak kita sehingga dia akan memilih kita nanti di akhirat. Inna anshahnaun nashaa. Kami menciptakan mereka sekaligus langsung jadi cewek-cewek cantik. Terus Allah bilang lagi, oruban atroba. uruban kata para ulama artinya ini cewek punya sifat kasih sayang luar biasa. Kasih sayang yang dia berikan kepada kita tuh luar biasa. Jadi perasaannya itu luar biasa kepada kita, cintanya itu dalam banget. Enggak ada yang cinta ragu-ragu. Saya habis-habisan enggak ya, entar kalau saya habis-habisan sama dia, dia ngecewain aku gimana? Kan gitu ya? Enggak, enggak ada kalimat takut kecewa. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Jadi bidadari ini, uruban, sangat mencintai kita tuh habis-habisan. Atroba, atroba kata para ulama usianya itu usia pas. Berapa usia pas? Sekitar 20-30 tahun. Ini usia cewek di surga itu antara 20-30 tahun, kalau di bawah itu kurang mateng, kalau di atas itu kematengan. Jadi pas antara 20-30 tahun kurang lebih itu atroba, dan itu akan segitu aja selama-lamanya. Terus pertanyaannya kita di surga punya anak nggak? Ada hadis yang mengatakan kita di surga itu bisa punya anak, tapi kita pengen punya anak, istri kita nggak perlu hamil dulu 9 bulan. Kita pengen punya anak ya gitu aja terus langsung punya anak gitu, gak usah diperjelas ya, nah, gitu pokoknya langsung punya, langsung punya anak. Subhanallah ya, dan bisa punya anak yang banyak sebanyak penduduk surga itu bisa menjadi anak-anak dan cucu -ki kita ini luar biasa menunjukkan bahwa di akhirat itu di surga itu kehidupan gak terlalu jauh berbeda dengan di dunia nikmat hanya tidak ada lagi kesedihan, kekecewaan, kegalauan, apa kekhawatiran, gak ada yang kayak gitu-gitu, semuanya bahagia terus menerus. Sampai orangurban kata para ulama itu nggak pernah ngejengkelin kita tuh nggak pernah itu orangurban nggak ada cerita istri surga buat kita bete kenapa ustadz jaga di masjid ah lagi bete aja di rumah ah nggak ada itu di surga kenapa kok hari ini kayaknya wajahnya agak-agak sedih gitu habis dimarahin istri kan gitu kan umar kan ya pulang ke rumah dimarahin istri pergi ke rumah rasulullah rasulullah juga lagi dimarahin istri bareng tuh terus keluar bareng bareng ketemu ya rasulullah istri saya marahin saya saya juga kata rasul di akhirat tuh enggak ada adegan kayak gitu dimarahin istri, istrinya apa buat kita bete, istrinya buat kita marah itu enggak ada benar-benar nyenengin hati banget. Nyenengin, nyenengin hati banget. Betul-betul seperti doa, Allah jaal apa, Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun, jadikanlah di antara istri-istri kami itu penyejuk mata banget. Itu namanya uruban. Terus azwajum mutahhara wa lahum fiha azwajum mutohara. Wahum fiha khalidun istri yang mutaharoh istri yang suci apa arti suci di sini suci di sini artinya nggak ada haid nggak ada buang air kecil nggak ada buang air kecil besar dan tidak ada keringat arti nggak ada keringat nggak ada bau kering keringat keringatnya ada tetapi keringat itu parfum wangi dan butiran keringat itu tadi seperti mutia mutihara tidak ada haid perempuan di surga itu tidak ada haid jadi nggak ada yang jual Misalnya pembalut di surga tuh nggak ada. Kenapa tidak ada haid bersih semuanya? Dan nggak ada cerita oh kalau istri kalian lagi yaalul naka anil mahid Kul huwa azam faatazilun nisaah fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Maka katakan haid itu penyakit. Maka jangan dekati perempuanmu atau istrimu dalam keadaan sedang haid. Faatazilu jauhi istrimu ketika sedang haid. Kan nggak enak banget tuh? Seminggu bayangin. Nggak bisa nggak bayangin ya? Ya udah nanti aja dibayangin. Seminggu gitu loh, gitu ya. yang biasanya mungkin seminggu beberapa kali, ternyata ini seminggu nggak bisa sama sekali kan, pusing juga tuh. Nah di, di surga tuh enggak ada yang kayak gitu-gitu. Ini indahnya sur, surga, maaf ya bukan bermaksud vulgar, tapi emang kayak gitu hadisnya, ayatnya emang kayak gitu, tidak ada haid, tidak ada yang menghalangi kita untuk mendekati dia, dan tidak ada uh, apa buang air kecil, tidak ada buang air besar, benar-benar bersih sekali, bersih luar dalamnya. tidak ada bau keringat, tidak ada apapun bersih luar dalamnya dan yang paling luar biasa menurut saya itu cewek surga itu adalah saya bilangnya cewek surga ya apa itu? menundukkan pandangan kata para ulama tafsir arti menundukkan pandangan itu dia tuh nggak pernah ngelihat cowok lain satu-satunya laki-laki yang dia kenal cuma kita kan enak banget tuh pas kita buka hp-nya ada nama cowok, cewek semua gitu Karena yang cowok juga diubah namanya jadi cewek. <laughs> Semuanya pakai city gitu ya, padahal berkumis berjanggut. <laughs> gak ada yang dia gak kenal seorang cowok pun bener-bener bersih banget, kau turf. Jadi kalau misalnya dia tanya kamu kenal si Fulan gak? Gak kenal. Kamu pernah ketemu si Fulan nggak? Gak pernah. Kamu pernah ngelihat Fulan? Fulan tuh keren banget loh. Gak pernah ngelihat. Bagi aku kamu tuh yang paling keren. Kamu tuh pangeran aku banget gitu kata tadi. Itu oh apa? Kosiorot, tarf dia tidak akan ngelihat seorang laki-laki pun kecuali suami. Suaminya nggak tertarik pun tuh ngelihat. Yang mana yang mana orangnya nggak ada itu. Ngelihat artis, ngelihat model, ngelihat atlet, ngelihat teman kita yang kita bawa ke rumah itu nggak ngelihat sama sekali. Biasa aja. Kenapa? Bagi dia yang paling ganteng sedunia itu adalah suami. suaminya. Jadi dia setia banget sama kita. Itulah yang Allah sediakan bagi siapa yang bersa bersabar. Sehingga kata para ulama, jika Allah tidak memberinya di dunia, maka Allah memberinya di akhirat. Sekarang buat yang cewek-cewek. Terus kalau yang ceweknya meninggalnya belum nikah, gimana Ustadz? Allah sediakan yang tadi, Yusuf untuk mereka di surga. Orang yang seganteng Yusuf setinggi Adam se apa? Sekuat Musa, sebagus suara Daud dan seindah akhlak Nabi Muhammad. Semua nabi itu dikumpulin di satu cowok, namanya cowok surga. Dan itu akan menjadi pilihan bagi akhi akhiwat. Sayang itu aja tuh. Kenapa? Itu mirip Yusuf, tapi tingginya kayak Adam. Kalau dia bersuara kayak Daud, gimana suara Daud sampai gunung juga? akan ikut bertasbih bersamanya burung itu berhenti terbang air berhenti mengalir karena suara Daud kalau suara kita kan biasa aja ya kita udah capek-capek teriak orang biasa-biasa aja tuh tetap aja ngantuk kalau dengar suara kita tapi suara Daud bisa membuat alam ini bertasbih bersamanya suaranya tuh kayak Daud jadi kalau dia lagi jalan bareng, bareng apa yang cewek di surga jalan bareng terus dia nyanyi gitu ya cowoknya nyanyi cuma nggak tahu pakai gitar apa enggak gitu akustik apa enggak pokoknya dia nyanyi aja gitu itu secewanya tuh ah oh, kamu romantis banget sih gitu itu luar biasa karena suaranya indah kekuatannya seperti Musa jangankan Nabi Musa Nabi Muhammad aja kata Aisyah kekuatan Nabi Muhammad itu sama dengan 10 laki-laki kekuatan Nabi Muhammad itu keperkasaan Nabi Muhammad itu sama dengan 10 orang laki-laki artinya eh diantara 10 laki-laki yang terkenal Perkasa Nabi Muhammad itu lebih perkasa dari semua kekuatan mereka jika disatuin Ini baru Muhammad, belum lagi mu? Musa. Gimana Musanya? Orang nyol, nyolek doang, mati tuh. Digininin. Eh, mati. Terus lari kan ke datang malaikat. Malaikat datang kepada Musa. Kirain ini siapa tiba-tiba datang? Dipukulin, buta matanya. Ini mu? Musa, saking kuatnya Nabi Musa. Dan kebijaksanaannya seperti Sulaiman. Dan artinya, tetap Allah sediakan yang lebih baik daripada yang ada di muka bumi. Insya Allah, kalau kita bersa, bersabar. Itu yang pertama. lanjut poin yang kedua nggak ada seorang pun yang tertukar jodohnya jadi kalau diputusin berarti memang bukan jodoh kamu kalau kata ustadz Felix show putusin aja kalau saya menyebutnya kalau diputusin kalau ustadz kan nyuruh kita putusin kalau saya nih ah diputusin misalnya ya berarti emang bukan jodoh jodoh kita biasa aja kalau misalnya kita merasa katakan diputusin sebelum nikah kalau diputusin setelah nikah kan ini lebih sakit nih sakitnya di mana mana kan ya Aduh diputusin, nggak mau lagi, ya, minta talak tiga langsung, kita kan sebagai laki-laki banyak pertimbangan tuh nggak mau ngasih talak tiga, talak satu aja deh ya, yang? talak satu aja yang? 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 yang, yang udah talak tiga aja gitu, akhirnya talak satu pas Mas Saida nggak boleh ketemu, padahal fikirnya Mas Saida tuh masih boleh serumah, si perempuannya masih boleh buka jilbab, bahkan masih boleh tidur bareng, kenapa? supaya mereka nanti berkasih sayang lagi terus jadi rujuk gitu. Tapi dia nggak mau, pokoknya mau pisah rumah aja bukan pisah ranjang lagi. Sehingga akhirnya kita benar-benar merasa diputusin dia, mutusin saya, Ustadz Gimana tuh kondisinya? Kalau diputusin berarti emang dia datang dalam kehidupan kita hanya sebagai ujian, bukan jodoh kita. Dia hanya datang mampir untuk menguji kita, tetapi bukan jodoh jodoh kita. Berarti jodoh kita setelah kita ngelewati masa ujian itu. Siapa yang pernah ngalamin kayak gini diantara sahabat? Zainab binti Tijashi dan Zaid bin Harisa Nikahnya itu cuma setahun aja. Padahal dua-duanya soleh tuh. Zainab soleh. Zaid Zaidso, soleh. Tapi usia pernikahannya cuma setahun doang tuh. Kenapa? Allah hanya ingin menguji mereka antara satu dengan yang lain. Setelah itu dipertemukanlah dengan jodoh yang lebih baik. Zainab akhirnya menikah dengan siapa? Rasulullah s.a.w. Jadi kalau kita merasa kecewa, diputusin atau kecewa, dicerai berarti dia memang bukan jodoh kita bagi yang Para duda bagi para janda berarti emang yang masa lalu itu bukan jodoh kalian. Insya Allah Allah akan mempertemukan dengan yang lebih baik, tapi dengan syarat kita bersabar dan tetap fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut, nih apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Uh, jaga diri kalian, auful taifunisa hukum. Jaga diri kalian maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu kita harus punya sifat ma, malu. Kalau kita pengen punya dapat pengen pengen dapat cewek yang orangnya cerdas kita harus banyak. belajar, kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memper, memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayibin Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang, yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita, maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian, ada juga, oh ada tuh Ustadz, orangnya baik, soleh tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, enggak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama, misalnya. Hal-hal yang seperti itu perbaiki di diri itu mahar kita, dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Jadi kalau kita, saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya. eh uh, habis Taklim gitu ya ibu-ibu datang ke saya Ustaz foto dong gitu kan ada sekitar tiga empat orang ibu-ibu pengen foto sama saya Oh ya 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 kan nggak enak tuh ditolak udahpusstad foto dong gitu udah gitu fotonya nempel saya ke sini ada ibu-ibu ke sini ada ibu-ibu kan gitu akhirnya aduh jadi gini satu kayak orang apa menggigil terus di karena udah agak jarang ditampillan lagi udah ada jepret gitu ternyata Allah langsung membalas mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang e, apa pekerjaan istri kita dia me, me, apa e, menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya walaupun enggak berbuat apa-apa tetapi kita diuji dengan hal yang sama dia akan Allah utus untuk nge, apa untuk mengganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama dan itu terjadi saya ngerasain banget dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang, kadang-kadang ada SMS nyasar, telepon berkali-kali atau apalah mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam, jam 12 malam Ustadz boleh tanya, jam 12 malam ini Ustadz saya ada masalah segala macam, saya baca panjang di scroll aja nggak selesai-selesai tuh curhatnya udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang larut gitu, nggak ada niat apa-apa tapi jadi larut, ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja, pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi e, macam-macam lah kasusnya, intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah e, dari ulama, al-jaza menjinsil amal, kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita nggak nyebutnya karma, tapi al-jaza menjinsil amal, balasan itu tergantung jenis amal. Lanjut lagi. Nah, ini, ini penting banget nih. Kekasih itu atau pasangan itu hadiah dari langit, jadi jangan ditolak. Kalau ada yang datang, itu jangan ditolak. Kenapa? Itu hadiah dari langit yang datang kepadamu. Sehingga terimalah dia, enggak usah terlalu banyak syarat lah. Kenapa? Karena memang itu hadiah dari Allah Taala untuk kita. Kenapa? Dalam kehidupan berumah tangga itu banyak indahnya ketimbang yang masalahnya. Ini saya ceritain dikit nih. Bedanya ngejomblo dengan kan saya udah ngerasain dua-duanya nih masa jomblo dengan masa udah menikah beda banget kalau ada orang yang pelampiasannya misalnya dengan musik saya juga dulu vokalis musik ini musik itu bahkan saya lintas genre itu pernah genre ini genre itu ganti-ganti asik sih nge musik itu tampil perform dan segala macam lomba terus juara itu asik tapi nggak ada yang lebih asik daripada kalau kita udah menikah tanya sama diki main bola asik gak dik? Ah, asik banget, main bola, main futsal, kan itu hobinya diki banget tuh, tapi nggak ada yang lebih keren daripada setelah meni menikah. Yang senang surfing gitu. Saya juga udah nyoba tuh, surfing di Batu Karas, asik sih. Atau saya pedal di Danau Kota Baru Parayangan, emang asik. Dan bahkan saya senang banget surfing misalnya, walaupun belum jago, tapi tetap aja papan surfing itu tidak lebih keren daripada istri kita. Ombak itu tidak lebih keren daripada pernikahan. Jadi tetap aja menanti ombak itu keren, tetapi menanti datangnya istri kita dengan kasih sayang, dengan pandangan yang penuh cinta itu jauh lebih ke lebih keren. Bagi yang senang surfing, yang senang main skateboard gitu misalnya, aksi segala macam asik memang, tapi nggak ada yang lebih asik daripada. setelah pernikahan. Pokoknya saya udah coba beberapa kegemaran anak muda, saya coba, ini yang jomblo-jomblo, ada yang melampiaskan dengan skateboard, dengan musik, dengan olahraga renang, dengan olahraga uh, sepak bola atau futsal, dengan surfing, dengan kehutan, dengan naik gunung, dengan apa segala macam. Saya udah coba beberapa diantaranya, tetapi tetap saya berkesimpulan, tetap aja nggak ada yang lebih asik daripada setelah menikah, itu asik banget. Dan itu bisa lebih sering daripada surfing, surfing kan nunggu ombak kan ya? Aduh nggak ada ombak kok, pas baca di forecast, minggu depan ombaknya cuma setengah meter gitu misalnya. Ada <laughs> gitu, setengah meter doang, ah gak bisa datang. Terus lihat lagi seminggu nggak ada. Kalau dengan pernikahan itu Allah SWT menyediakan untuk kita kasih sayang itu 24 jam. Kasih sayangnya 24 24 jam dan itu halal banget. Kita mau selebay apapun itu halal gitu. Mau lebay selebay-lebaynya itu halal gitu. Dan saya senang banget, lebay sama istri saya itu luar biasa. Sehingga istri saya lagi marah besar, pas saya lebayin, lebayin. Langsung dia hilang marahnya, dia sampai dia bilang gini, "Saya kok bisa ya udah lagi marah-marah banget jadi senang lagi sama kamu?" Ya, aku gituloh. gitu loh, gitu aja Jadi bisa aja gitu. Lagi marah besar aja langsung langsung ini lagi, langsung ketawa-ketawa lagi, langsung bareng-bareng lagi. Dan bagi saya pribadi ini maaf manas-manasin sedikit. Setiap saya pulang dari kajian itu, saya selalu merasa bisa istirahat di rumah saya karena yang menyambut saya itu Pidah dari dan langsung dipeluk dan itu hangat banget belai tangannya itu tangan istri kita tuh mukjizat banget loh hangatnya itu bukan hangat karena panas dalam <tuk> <tuk> hangatnya cinta banget tuh saya kalau udah dibelai sama istri saya di sini tuh langsung tidur jadi luar biasa makanya maaf ya kalau kadang-kadang agak nggak bisa sholat tahajud itu itu efek dari mawadah sakinah mawar <tuk> ramah itu <tuk> pokoknya jangan lama-lama deh nggak jomblo deh enak banget setelah meni menikah tanya sama UID tanya sama Diki tanya sama beberapa orang tuh luar biasa. Belum lagi nanti kalau kita pacaran di jalan-jalan. Gimana tuh? Saya ke Braga misalnya duduk di kursi-kursi itu kan sama istri saya duduk ngobrol. Orang-orang duduk kan malu-malu ntar lewat orang tuanya dimarahin lagi tuh. Kalau ini biasa aja kita malah foto-foto selfie bareng berdua itu udah halal banget. Jalan pegangan tangan halal. Kalau misalnya nonton gitu sambil pelukan itu halal, tapi jangan berlebihan ya, karena di tempat umum. Intinya itu boleh, bahkan sunnah Nabi, Nabi pernah nonton sebuah acara ketika lebaran sama Aisyah kan. Yang Aisyah menaruh dagunya di pundak, Rasulullah artinya boleh nonton bareng dan agak-agak mesra di tempat umum selama tidak berlebihan. Untuk nunjukin apa? Menikah itu lebih keren dari pacaran. Ternyata pacaran setelah halal itu keren banget. ketimbang pacaran sebelum halal, walaupun enggak tahu sih pacaran sebelum halal sih. Soalnya enggak pernah, maksudnya ya Allah Allah lah ya. Soalnya banyak batasan. Pernah dulu saya ketika masih belum nikah ada ketertarikan lah, tapi banyak batasan kan ya, aduh mau jalan bareng terketahuan ketahuan sama emak. Habis saya tuh kalau ketahuan emak saya, emak saya kan suka bawa kayu gede gitu tuh. Kalau ketahuan... Karena orang acara tuh juga gitu, abang langsung bawa kayu tuh lari saya tuh. Ah kalau ketemuan mana bahaya nih bisa dihabis saya ntar di, di rumah dan segala macam banyak batasan, nggak boleh jalan bareng. Kalau mau ketemu sama dia nya misalnya ketemunya pas kerja kelompok kan enggak enak banget ya kerja kelompok ngebahas teori fisika tapi ketemuan hangoutnya teori fisika tuh nggak enak banget. Tapi kalau udah nikah bebas mau ketemu di mana aja, ketemu di mana kita di bintang berapa, terserah. Ini bebas banget, artinya nikah itu keren banget. Pernikah itu luar biasa. Kalau saya benar-benar kata Allah, eh, pernikahan itu bukti-bukti diantara bukti-bukti kebesaran Allah. Wamin ayati, ankhala khalaku min kuno itu benar banget. Allah itu baik banget dengan menciptakan atau mensyariatkan pernikahan Pernikahan saya bersyukur banget mendapatkan nikmat pernikahan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga selalu bisa melepaskan lelah saya kalau saya pulang ke rumah dan melihat bidadari saya di rumah. Khadijah dan Aisyah. mau ngerasain yang, oh nggak usah dibahas deh yang itu-itunya. <laughs> Intinya, ayo, asiknya punya pacar halal, saya sering di grup tuh manas-manasin, kita ngomongin ini, ngomongin itu, ah saya mah, hobi saya mah mikirin cewek aja deh, cewek yang ada di rumah saya, yang cantik banget, yang keren banget, dan kita bisa ngasih dia hadiah apa aja, kita nggak kalau belum nikah, banyak hal yang kita akan mikirin aja udah jadi dosa, ngeliat, dosa, apalagi ngerasain, dosa banget tuh kan ya, tapi kalau udah nikah, mikirin pahala ngeliat pahala ngerasain itu pahala banget gitu jadi semuanya berpahala intinya jadi jangan to dito jangan ditolak kalau ada yang datang kepada yang cewek-cewek terima aja yang datang kamu siapa saya calon imam kamu Oh, oh ya gitu Fe <laughs> banget sih ngomong kayak gitu <laughs> terima aja nggak usah ditolak-tolak Kalau ada cewek yang ngasih CV ke saya, kalau bisa enggak ada syarat deh. Saya menerima apa aja lah Ustadz. Bukan karena berputus asa ya, karena memang itu anugerah dari Allah dan kita harus bersyukur kalau ada yang datang menghampiri kita. Jangan banyak terlalu khawatir nih kalau gini gimana, kalau gitu gimana, enggak usah. Tawakal aja sama Allah dengan syarat kita udah ta'aruf dengan cara yang syari tanya ke seorang ustad, kira-kira rekomendin enggak, rekomendin nih. Misalnya saya bilang nih, ada seorang cowok, dia tuh anak Vespa banget. berapa bertahun-tahun kemana-mana sama pespa yang belakangnya masih kosong nggak ada siapa-siapa akhirnya ya udahlah saya di masjid aja kayak julaibib ngafal Quran belajar tasin ini cowok menurut saya sih ideal banget ya untuk jadi seorang suami dan ayah gitu ya coba berdiri dulu Vel Jadi itu kalau menurut saya nih, saya aja banyak terinspirasi dari Vela, terinspirasi apanya? Saya kan kadang-kadang semangat mengulang hafalan itu jadi kurang, karena namanya juga manusia, iman lagi turun. Pas melihat Vela lagi murah hafalan di pojok Masjid Al Latif, Vela aja hafalannya tuh keren banget, Al-Ankabut gitu loh, Al-Ankabut itu kan susah banget, dia udah hafal. Akhirnya semangat lagi, ini kan ideal banget nih buat suami sama ayah nih, nanti anak kita diajarin sama Vela. Tahsin dua ya Vela, ya? luar biasa. kayak gitu-gitu, jadi nggak usah terlalu banyak, oh, di Alatif Al tuh itu banyak stok loh, ini baru ketahuan satu nih, ada yang lebih dahsyat lagi nih. <Syukur> Jangan dito, ditolak, jadi insya Allah Al ini akan menjadi jalan bagi turunnya hadiah dari langit nih buat para jomblowati nih. Insya Allah datang dari langit lewat masjid al-latif dan lihat aja nih wajah-wajahnya keren-keren semua. Insya Allah kalau jadi cover boy itu cover boy cocok lah, majalah apaan? <Syukur> majalah Donald Bebek ya. Oke okay, lanjut lagi. Mung, nah ini penting juga nih. Ini buat samuan yang uh, kadang dia bilang gini nggak uh, ngeklik si ustad eh, gitu. Suka bilang gitu tuh nggak ngeklik ustad, uh, belum dapat Ustadz. belum kerasa ustad, atau bukan tipe saya ustad kan suka bilang gitu ya. Bukan tipe, bukan tipe ternyata bisa jadi yang bukan tipe saya itu lebih baik buat. buat kita, jadi jangan buat syarat yang nggak dibuat oleh Nabi deh. Syaratnya tuh harus kayak gini, tinggi sekian atau apa, enggak usah gitu-gitu amat, udah ada syarat yang dibuat Nabi kan empat kan ya. Cantik, cantik itu artinya menarik, kemudian apa berharta, arti berharta itu enggak harus kaya raya, tetapi dia bisa ngelola harta, kemudian nasab, anak orang baik-baik, dan yang, yang paling penting itu akhlak atau agama. Udah aja, kalau akhlaknya baik, apalagi udah rajin ke ta'lim, insya Allah, udah aja enggak usah terlalu banyak persyaratan. yang oh ini bukan tipe saya, ini bukan tipe saya, bisa jadi yang kamu tidak sukai dari mereka, ternyata itu baik buat buat kamu. Coba buka nih Al-Quran Surat An-Nisa. Baru kemarin kita baca di Qiyamulail. Ini Allah sendiri yang ngomong kayak gitu nih. Surat An-Nisa ayat 19. Di akhir ayat 19. di akhir ayat 19 fa ing karihtumuhun fihi khairan kalau kalian tidak suka atau nggak ngeklik atau bukan tipe saya terhadap perempuan maka bisa jadi yang kalian tidak suka itu akan Allah jadikan di dalamnya banyak sekali kebaikan Yang ternyata yang bukan tipe saya itu ternyata justru itu yang paling banyak kebaikannya buat kita. Sehingga kalau yang bukan tipe saya tapi bukan karena dia e, apa berbuat dosa, bukan bukan tipe saya secara fisik, bukan tipe saya secara style, bukan tipe saya secara e, apa e, gaulnya atau apa, maka ini tidak masalah. Bisa jadi itu yang akan menyempurnakan kita. Jadi jangan hanya mencari yang seperti tipe Tipe saya karena tipe saya itu belum tentu baik. Wahsa antakrahushayan, wahwah kairullahum, Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Wallahu ya alamuan tum, Allah lebih ngerti. Kalian nggak ngerti, udah aja. Kalau ada yang udah niat baik, pengen dinikahin, udah aja. Bukan jangan bilang bukan tipe saya. Kalau memang udah uh, apa? udah cocok nih. Kira-kira face-nya, penampilannya udah hal good looking, udah sesuai dengan selera kita. Udah aja. nggak usah terlalu banyak persyaratan. Itulah rahasia kenapa saya alhamdulillah dulu habis lulus dari kuliah langsung nikah. nggak terlalu banyak milih-milih milih-milih langsung saya bilang ke ustaz, "Ustaz, saya mau pulang ke Aceh. Kenapa? Pengen nikah." "Udah nggak usah pulang, saya cariin di sini." Terus diperkenalkan sama Ustadz, kenalannya tuh agak-agak enggak uh, keren gitu, bukan kenalan di halakoh, kenalan di mesin, enggak, kenalannya itu di uh, lagi beli kebab. Ustadznya lagi beli kebab, terus manggil saya, Hanan kesini, gitu. terus dia udah gitu juga. Saya datang biasa aja kan dengan penampilan yang saya kira enggak mau dikenalin, mau ketemu Ustad doang, jadi penampilan saya biasa-biasa aja, pas ngelihat ternyata, ini nih gimana menurut kamu, aduh kan saya enggak pede banget kan. Penampilannya lagi gitu itu, lagi nggak 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 jelas gitu. Saya belum dulu saya kan kalau di Mesir kalau mau ke kampus masih suka jaga-jaga penampilan pakai gel gitu. Terus bahkan saya pernah ada masa-masa udah pakai gel terus digini giniin <laughs> masa rambut saya tuh nggak nggak jelas gitu di apa ditarik-tarik. Udah gitu wangi terus. Dulu saya suka fitness cuma kempes lagi gara-gara udah males fitness apa segala macam. Pas mau dikenalin sama Ustaz justru masa-masa saya lagi acak-acakan. Tetapi alhamdulillah istri saya ini luar biasa. Dia yang justru menerima saya apa adanya, bukan saya menerima dia apa apa adanya. Dia bilang, "Ya saya mah terserah Ustadz, Kan diamnya seorang perempuan itu berarti ya." Nah, tinggal di saya nih. Saya langsung waktu itu ngirimin dia satu bait lagu dari <coughs> Meligusslow waktu itu. <laughs> Akhirnya dia jatuh cinta, jatuh cinta udara. Kita nikah deh. Alhamdulillah sampai sekarang dikaruniai Putra Putri dan ini rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan banyak syarat. Udah aja yang bukan tipe kita asalkan bukan melanggar syariat itu insya Allah jadi kebaikan. Lanjut. Poin berikutnya ini buat ibu-ibu nih ayah dan ibu. Mudahkan pernikahan jangan dibuat susah. Mudahkan pernikahan jangan dibuat susah. Apa kata Nabi tentang pernikahan yang paling baik? Pernikahan yang paling berkah itu kata Nabi adalah pernikahan yang mudah dan yang ringan maharnya. Sebaik-baik perempuan yang paling ringan maharnya. Jadi yang cewek minta mahar itu yang paling ringan. Coba balik ke yang paling atas, yang nomor satu. Jadi ringan, yang paling ringan maharnya nomor. Nah, ada kitkat itu bisa jadi mahar tuh. <laughs> ya, coklat, wafer, ya. atau se apa setangkai bunga atau senjata mainan itu juga bisa jadi ma mahar pokoknya apa aja deh. Kalau nggak ada apa-apa sorbannya juga bukain aja ketahuan tuh orangnya mana gitu ada di sini. Pokoknya maharnya diringan-ringankan. Jadi ini benar banget mewakili apa yang kita bahas. Jadi bisa maharnya cuma KitKat doang. Ya, kamu punya apa? Aku cuma punya KitKat. dah aku mah apa tuh gitu misalnya. Eh, Terima aja udah kalau kayak gitu. Yang penting niatnya baik gitu. terus atau dia memberikan se apa setangkai bunga dan durinya udah dibersihin sama dia setangkai bunga mawar yang tak berduri dikasih sama kita itu terima aja mbak masya allah ya dia niatnya tulus banget bukan mau menjadi pacar saya tapi pengen jadi imam imam saya dengan takbir kita menerima Allahu akbar gitu terima aja seringan dengan mahar kalau nggak ada apapun Alquran deh gimana Alquran hafalan kamu punya apa maaf ya aku punyanya al ikhlas ikhlas banget pokoknya gitu. Insya Allah kalau maharnya al insyaallah insya Allah pada punya ya. Dan itu ada hadisnya. Ada seorang laki-laki datang ke Rasul. Nih jomblonya sahabat nih, datang ke Rasul. Ya Rasul, saya pengen nikah. Miskin banget nih orang, cuma gak disebutkan namanya. Kata Rasulullah, ya sudah, coba kamu pulang ke rumah, carilah mahar yang kamu bisa berikan. Walaupun cuma cincin besi. pulang dia ke rumah, disuruh sama Nabi, dia pulang ke rumah nyari-nyari di rumahnya, terus balik lagi, ya Rasul, kata Rasul, gimana? Kamu dapat apa di rumah? nggak ada apa-apa di rumah saya Rasulullah untuk jadi mahar. Terus kamu punya apa? nggak ada apa-apa ya Rasul, cuma punya selai baju yang saya pakai sekarang ini. Hah? Kalau kamu kasih itu sebagai mahar, terus kamu pakai apa kan? nggak keren banget kan ya? Pernikahan bajunya mana? <laughs> Saking nggak punya apa-apa, cuma punya sehelai baju, itu luar biasa. Akhirnya Nabi bilang, "Eh udah apakah kamu punya hafalan Al-Qur'an?" Kata dia, "Ada yang Rasul cuma nggak disebut Al-Ikhlas. Mungkin dia hafal beberapa juz Al-Qur'an lah, keren lah ya. Masa Al-Ikhlas doang kan nggak nggak uh, kurang menghargai perempuan. Berikan yang lebih banyak. Kalau saya dulu mahar saya uh, ini ikhtilaf memang secara fikih ada ulama mengatakan nggak boleh harus perhiasan, tapi ada hadis yang kayak gitu. Dulu saya selain mahar cincin, <coughs> saya maharnya surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim itu salah satunya adalah "ku'amfusakum" Wahhabizuhaili ahli naro hafalan surat Atahrim At waktu itu saya belum hafal langsung hafal cepet-cepetan oh, udah setelah seminggu store ke usaha saya oh udah siap nikah nih udah langsung nikah dengan Atahrim At dan satu perangkat buku fikih namanya fiqhul Islam bu adillatul karya Syekh Wahbah Zuhaili yang sudah meninggal mudah-mudahan Allah merahmatinya nah ini buku ini masih ada di rumah saya malah jarang dibuka karena Jamaah juga mengharikan ya nggak boleh dirusak-rusakin jadi saya bukanya itu yang software aja yang Wahbah Zuhaili yang hard covernya yang hard copy nya ada di rumah, ini maharnya jadi kata Nabi, apa yang kamu punya dari Al-Quran saya punya beberapa hafalan, akhirnya kata Nabi saya nikahkan kamu dengan Fulan, si perempuannya dengan apa yang kamu hafal dari Al-Quran jadi ayo, siapa yang mau hafal surat at tahrim datang ke saya store Insya Allah udah siap tuh, at tahrim Al-Muluk, Al-Rahman Al-Anngkabut udah tuh, Al-Anngkabut satu jadi apa aja mudah kan, yang perempuan juga gitu <tuh> kalau dia, dia tanya, e, saya kasih apa maharnya buat kamu apa yang kamu bisa aja gitu. Nggak usah bilang e, kalau mahar sih kalau bisa sih alfat gitu terus juga e, apa rumahnya <coughs> satu villa misalnya nggak usah gitu-gitu amat. Walaupun nggak salah ya meminta mahar yang bagus yang karena ini salah satu problem di Mesir itu kenapa orang Mesir nikahnya kalau udah dokter usia 40 tahun karena mahar perempuannya itu mahal-mahal harus punya villa minimal apartemen Kemudian juga harus punya kendaraan, harus punya pekerjaan yang jelas. Enggak usah gitu-gitu Ahmad. Yang dimaksud oleh Nabi mampu, malistato amin kumulbaah, mampu di situ itu bukan kaya, tetapi mampu di situ itu sudah bisa memberi naf nafkah. Artinya sudah punya pekerjaan walaupun nggak banyak hartanya, itu sudah mampu. Jadi yang udah punya usaha kecil-kecilan nih, distro atau clothing itu sudah mampu tuh. Atau yang bahkan jualan siwak aja itu sudah mampu. Apalagi jualan madu kan lebih mampu lagi kan? Jual madu mana yang jual madu, Kiki? Nah ini udah mampu banget nih, alhamdulillah. Ntar lagi tinggal dua minggu lagi mau nikah, artinya itu udah mampu. Jadi insya Allah untuk standar mampunya hadis kita ini di relatif nih rata-rata udah mampu. Tinggal apakah ada keberanian nih saya tantang? Apakah kita berani nggak nih? Saya dulu pas menikah justru mahar cincin itu saya pinjam ke calon istri saya. Uh, dia namanya Maria Ulfa. Setelah menikah manggilnya Hanin, Hanan, Hanin. Sebelum nikah Maria, Maria, uh, aku ada sih duit cuma masih teman, gitu kan gaya-gaya gengsi-gengsi gitu kan ya. Agak-agak <laughs> ya, biar izah gitu kan, uh, temen aku minjam tapi belum balik-balikin, janjinya sih mau dibalikin beberapa bulan ternyata sampai sekarang belum. Nah, jadi bisa nggak ya pinjam dulu gitu, <laughs> oh berapa? 500 dolar aja nggak usah banyak-banyak. saya pakai modal untuk ke Saudi, terus saya kerja di travel di Saudi. pulang-pulang saya bawa 3.000 dolar. alhamdulillah bisa langsung bayar hutang. jadi nggak masalah dia dinikahi dengan mayar yang hutang pun luar biasa. ini sebaik-baik perempuan dan berkah. Insya Allah pernikahannya. gitu juga dengan kalau kita kalau ada yang ah didatangin cowok misalnya dia minta pinjam dulu nggak apa-apalah. tapi jangan apa jangan banyak-banyak satu orang aja kasus kayak gitu. kalau semuanya minta pinjam kasihan. Jadi gak ada modal, modal dengkul ya. Ini terus untuk yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang anaknya pengen nikah jangan dihalang halangi Kenapa kata Nabi? Yasir walatu asir. mudahkan. Jangan Jangan mempersu, mempersulit. Kadang-kadang kita membuat syarat sendiri. Syaratnya misalnya kalau di uh, yang saya tahu nih di beberapa tempat di Jawa itu nggak boleh ngelangkahi kakak misalnya. Kakak kamu kan belum nikah. Lalu nunggu sampai kapan tuh? Apalagi kalau Misalnya kakaknya banyak syarat kan kita ke bawa kan? oh kakak saya mah syaratnya harus bule, udah gitu kayak gini terus segala macam susah itu nanti malah ke bawa jangan itu nggak ada syarat dalam hadis harus uh, ikutin kakak dulu apa nggak boleh ngedaluin kakak terus juga ada syarat misalnya namanya dihitung nama kamu siapa uh, nama kita disebutkan terus dihitung pakai apa itu weton segala macam kan ya udah itu dikaitkan dengan yang datang oh kalian tuh nggak cocok. karena secara hitung-hitungan itu nggak dapat akhirnya datang lagi nggak cocok terus aja kayak gitu dan ada akhawat yang sampai usia 37 tahun baru nikah gara-gara siapa yang datang ke rumahnya kata orang tuanya itu gak cocok hitung-hitungannya, namanya itu nggak ketemu gitu dan ini dibuat-buat tidak ada dalam hadis rasul makanya mudahkanlah jika ada anak kita yang pengen menikah itu niat baik loh ya itu bukan niat jahat, itu niat baik banget menikah itu ibadah kepada Allah dan Allah rida banget kepada orang yang menikah bahkan setan itu nangis ngelihat orang yang mengijab, kabul, pernikah Pernikahan, jadi mudahkanlah dan kalau perlu kita membantu, makanya saya pernah cerita ketika saya SMA dulu saya pernah cemburu sama ketua OSIS saya, ketua OSIS saya kelas 2 SMA udah nikah. Hah? <tuh> kelas 2 SMA udah, nih, udah nikah itu keren banget tuh, dia juara kelas, nikah sama juara kelas, jadi sama-sama juara kelas nih, yang cowoknya juara 2, yang cowoknya juara 1, ranking 1, nikah kelas 2 SMA. Yang ceweknya orang tuanya ini dokter spesialis dua-duanya, ayahnya dokter spesialis, spesialis ibu, <tuk> ibunya dokter, saking bersemangatnya, ibunya juga dokter spesialis. Yang ikhwan ayahnya itu dosen dosen di salah satu universitas di Bandar Aceh. Udah gitu pas mereka ada ketertarikan pulang ke rumah orang tuanya udah nebak terus tanya kamu suka sama e, seseorang. Mereka jujur-jujurlah terbuka gitu. Oh iya iya, ayah saya ada perasaan gitu. E, terus gimana? Mau serius nggak? Ya tapi kan masih sekolah juga. mana Maksudnya perasaan kamu serius nggak gitu? Ditanya sama orang tuanya. Ya serius sih. Ya udah. Akhirnya orang tuanya tanya alamatnya langsung pergi ke orang tua si cewek ngomong nih sesama orang tua dan karena sama-sama rajin ikut taklim, faham. Akhirnya mereka sepakat ya udah kita nikahin aja anak kita. Terus. segala-segala sesuatu, nafkah, segala macam, kita bareng-bareng aja, kita bantu anak kita. Udah, sepakat, dipanggil lah anaknya berdua. Udah gitu kata orang tuanya, kalau kalian serius, nih, ayah, ibu, nih, papa, mama, semuanya udah sepakat, setuju, jika kalian menikah, kapan kalian mau. Enak banget kan kalau ada orang tua kayak gitu kan ya. Udah mampu, terus paham, kan mudah banget urusan kita kan. Akhirnya, uh, ya udah kalau gitu tunggu, tunggu uh, liburan sekolah. Pas liburan sekolah, kita lagi di rumah pada nggak jelas gitu kegiatannya, pas udah lagi di rumah tiba-tiba dapat undangan, siapa yang nikah? Ternyata teman kita yang sesama satu, satu kelas tuh nikah gitu. Tapi nikahnya tuh karena emang masih di bawah umur, gak terdaftar, ya orang nyebutnya siri, tapi dalam Islam kan tetap aja sah dan bagus, dan didukung oleh orang tuanya. Udah nikah, besok-besoknya mereka kalau pergi ke sekolah itu naik motor berdua, itu kayak orang pacaran banget dan duduk di kelas tuh pandang-pandangan, kita mah aduh, <laughs> makin tersiksa tuh di kelas tuh. Itu luar biasa, itu inspiring banget buat saya, ada temen yang bisa nikah di usia, kelas 2 SMA dan gak punya anak kecuali ketika mereka udah kuliah, emang komitmen gitu. Tapi mereka udah tinggal serumah, tinggal sekamar, kemana-mana bareng, bahkan ah, luar biasa romantis banget kehidupannya. Terakhir yang saya tahu, salah satu di antara mereka udah kuliah di, Jer, di Jerman, tetap aja sukses. Jadi nggak ada ngaruhnya. Nggak jangan berpikir bahwa pernikahan itu menghambat kesuksesan kita, bukankah ibadah pernikahan itu ibadah dan ibadah itu nggak mungkin menghambat kebaikan. Makanya nikahkan anak bapak ibu yang sudah. E, punya keinginan dan insya Allah sudah punya penghasilan walaupun tidak besar mudah-mudahan itu akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Itu aja nih tentang jomblo visabilah right way, mudah-mudahan kita jadi seperti Nabi Yusuf dalam masa-masa jomblo dan menjadi seperti Nabi Ismail, Nabi Muhammad e, dalam masa-masa setelah kita nanti sudah menikah menjadi seorang ayah yang imam wa ja'al muttaqina imamah dan yang perempuannya menjadi seperti Khadijah, seperti Fatimah, seperti Aisyah, insya Allah. Sebelum kita tutup, ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama dari saya ngewakiliin Pak Hidayat. Pak Hidayat mana? Ya, mewakili Pak Hidayat. Alhamdulillah, ibu sudah, saya manggilnya Mak. Mak sudah selesai operasi kemarin. Dan Pak Hidayat menyuruh, meminta saya mewakili beliau untuk mengucapkan jazakumullahu khaira jazak. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah sama-sama wa -sama, ta'awanu 'alal birri wat taqwa saling bantu-membantu sehingga memudahkan urusan uh, operasi ibunya Pak Aidat. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan kita dan mudah-mudahan itu sebagaimana janji Allah siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin di dunia, Allah mudahkan urusannya di akhirat. Kemudian uh, malam ini kita juga akan uh, berdoa seperti doa yang biasa untuk kaum muslimin Palestina Suriah Yaman Syam dan seterusnya juga ada doa khusus untuk e, saudara kita yang salah satu atlet olahraga ekstrim BMX yaitu tofan yang kita tahu e, peristiwa kemarin meninggal mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya menerima amal ibadahnya dan menempatkannya di tempat yang mulia dan terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga kepada keluarganya diberikan kesabaran, kepada teman-temannya mudah-mudahan tetap solid ukhuwah dan menjadi para atlet-atlet yang profesional di bidangnya dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan semuanya selain main BMX juga kita juga rajin-rajin ke ta'lim sehingga jadi BMX syariat insyaallah ya. Jadi, kan udah banyak nih skateboard syariat dan segala macam, ada BMX syariat insyaallah. Baik kita tutup dengan sama-sama berdoa. Auudzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin hamdan wa ni'matihi wa yukafi mazidah. Allahummaghfir <tuh> lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayani shighara. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Ala Ni'amati Al-Islam Alhamdulillahi Ala Halawati Al-Iyman Ala Al-Qur'an Alhamdulillahi Ala Al-Tawbah Alhamdulillahi ala al-hijra, ala al alhamdulillah. Allahumma ja'alna laka zakkarin, laka shakkarin, laka awwahin ilaika munibin, ilaika muslimin, alaika al-mutawakkilin Allahumma arham shuhada al-muslimin Allahumma ansur al-islam wal-muslimin Allahumma ansur al-mujahideen Allahumma inna nes'aluka shahadatan fi sabilik wa nes'aluka maghfira ya ghaffar Allahumma ghaffir lahu اللهم اغفر لأخينا توفا اللهم اغفر له ورحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران Rabbana hablana min azwajina wazurriyatina kurrata a'yun wajjalna lilmuttaqina imama Rabbana ya wadud ya wadud ya wadud Nas'aluka al-udda ya wadud Nas'aluka zawjatan salihah ya wadud Nas'aluka imaman salihah ya wadud Hab lana min indika ya يا Rahman, irhamna ya Rahim, is the ya lana ya كفر عنا سيئاتنا يا تواب تب علينا توبة نصوحا Rabbana, inna nesaluk an harir al masjid al aqsal mubarak min aidi al yahud. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan wa wahid sifufahum, wa sadd tramihum, wa shfi jirhahum, wa wa shfi siddur al mus. Allahumma ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ ummatina allahumma ighfir laha warhamha warhamha ya rahman warhamha ya rahim warhamha ya sailin fid dunia hasanah wa akhirati hasanah wa kina azabannar ya Allah jadikanlah ilmu kami pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami di dunia dan di akhirat ya Allah pertemukanlah kami dengan jodoh-jodoh yang Engkau pilihkan untuk kami jodoh yang akan membimbing kami untuk lebih dekat kepada Engkau di dunia dan di akhirat ya Allah ya Allah anugerahkanlah kepada kami imam-imam yang selalu mengajarkan yang baik-baik tentang dirimu ya Allah yang selalu mengajarkan kepada kami agamamu ya Allah imam, -imam yang Akan menggandeng tangan kami untuk datang ke masjid-masjid dan halako-halako ilmuMu ya Allah. Ya Allah anugerahkanlah kepada kami Istri-istri yang menjadi penyejuk mata kami Ya Allah, istri yang menyayangi kami Ya Allah, istri yang menundukkan pandangannya Hanya untuk kami Ya Allah Istri yang akan menanti kepulangan kami Setiap malamnya dengan penuh kesetiaan dan kesabaran Ya Allah, Ya Allah jadikanlah Pemuda-pemuda al-latif Pemuda-pemuda yang sedang belajar Menuntut ilmumu Ya Allah, semuanya menjadi Pemuda-pemuda yang fi bilik Ya Allah Pemuda-pemuda yang engkau sayangi Ya Allah Pemuda-pemuda yang engkau rahmati Ya Allah Yang engkau pertemukan mereka dengan orang-orang Orang yang engkau di diantara hamba-hambamu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ukhwah kami di dunia ini sebagai jalan bagi kami untuk bertemu lagi di akhirat dalam surgamu, ya Allah. Jadikanlah kami bersaudara di dunia dan bersaudara di akhirat karena engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azab an Barakallahu liwalakum, subhanakallahumma wa bihamdika. Ashihadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh